0: ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. sons.red. red. Sons. Ciencias políticas con Sergio Jiménez. Hola a todos y a
1: todas, bienvenidos una vez más a Ciencias Poplíticas, el podcast en el que hablamos de cuestiones políticas, sociales, de actualidad, que pueden parecer evidentes pero que no son tan claras o tan sencillas como pudiéramos pensarlo. Pero antes de que salgas corriendo eh, pensando que esto es un programa más de la sexta o cualquier cosa sesuda y aburrida que no vas a entender, piensa que vamos a hablar utilizando ejemplos claros y sencillos de la cultura pop, tales como series, cómics, películas, videojuegos, cualquier cosa que haga sencilla y digerible la dosis de actualidad en la que nos movemos. Eh, no sé si sabéis que mi nombre es Sergio Jiménez, CrasselRawo en Twitter... Y te doy la bienvenida a esta edición especial que hemos llamado Ciencias Pandémicas, volumen 2, eh, que trata de responder a la necesidad que hay ahora mismo en el mercado y en la sociedad de más podcasts que hablen de serie y de más gente hablando de política. Así que si por algún casual hoy nadie te ha recomendado las 25 series imprescindibles o si nadie te ha dado su opinión política, estás de suerte. Aquí no damos la Opinión, porque no es importante, sino que tratamos de explicar un poco cómo funciona la política y la sociedad. En este programa vamos a hablar de cómo el conflicto eh, cambia y regenera la sociedad de arriba a abajo y le da la vuelta como un calcetín. Previously, en Ciencias Pandémicas, hablamos de mi historiador favorito, Eric Hosbaum, que ya decíamos en el capítulo anterior, que era marxista, es decir, creía en cómo la distribución de la riqueza y de los medios de producción marcaba la historia, pero también era marxiano. Eh, es decir, que no solo esto, sino que más allá de esta relación de los medios de producción, consideraba que en la sociedad eh, hay un conflicto latente entre distintas partes que genera una tesis y una antítesis, una dialéctica, eh, y que al final generaba un nuevo modelo de sociedad en el que se repetía un poco esta dinámica. ¿no? Por eso le decimos que es marciano. Hablábamos con Hosbaum de cómo eh, los conflictos generan la, la política y la sociedad de, de cada siglo aproximadamente. Habíamos hablado de cómo la Revolución Francesa generó o definió las reglas del juego del siglo XIX y cómo la... Eh, Primera y Segunda Guerra Mundial definieron el siglo XX porque eh, respondían a situaciones de crisis. Eh, una situación de crisis o de conflicto es aquella en la que las instituciones por las que eh, generalmente funciona la sociedad dejan de ser válidas para proteger, promocionar y garantizar cierto bienestar a las personas que viven en ese entorno. Es decir, según Hosbaum, y esto es muy importante, el conflicto desestructura. Si no os acordáis o no lo habéis escuchado, utilizábamos para explicar todas estas cosas eh, las sagas de Marvel, las grandes sagas como por ejemplo eh, World War Hulk o Civil War o eh, Secret Invasion, ¿no? De cómo... ...grandes conflictos eh, acaban desbordando los repartos generales de poderes y, y de obligaciones de los superhéroes en el universo Marvel... ...y cómo esto acaba reconfigurando esto. Y es que lo importante de Hosbaum no es tanto que el conflicto marca el fin de un ciclo... ...de un ciclo marcado por las instituciones en las que nos movemos... ...sino que marca también un inicio, el principio de una nueva época... Porque según Hosbaum la guerra no solo des desestructura la sociedad, sino que también la reestructura. Y ahora vamos a hablar con ello. ¿Cómo puede ser que el conflicto reestructure la sociedad? Bueno, os voy a decir un secreto. La política es irreal, Om Mejor dicho, la política es algo que no es físico, la política es simbólica. Es decir, la política y la sociedad son un conjunto de creencias y valores que compartimos las personas. Es decir, eh, no es que la política no exista o no es que las naciones, de las que ya hablaremos algún día, no existan. Igual que no podemos decir que... Spoiler, los Reyes Magos no existen o spider-man no existe, simplemente no existen en el mundo real, en el mundo físico, pero igual que un niño se porta bien porque los Reyes Magos le van a traer regalo o unos padres eh, ocultan a los niños este tipo de cosas, hay otros casos en los que eh, la política genera un conjunto de símbolos que marcan el comportamiento de la sociedad. Si os acordáis, en eh, la aclamadísima y tan apreciada y nada polémica temporada final de Juego de Tronos, en una de las últimas escenas, Tyrion Lannister hablaba de la importancia del relato para justificar el poder. Eh, y todo esto lo utilizaba eh, Tyrion para justificar que Bran Stark, que el cuervo de tres ojos, acabará como rey, no, contando que su historia es importante. Pero el relato no es una cuestión tanto de liderazgo, es decir. El relato no es la historia de Obama, por ejemplo, que da una conferencia, un, un discurso de opening en la Conferencia Democrática o la figura de Trump como empresario que se enfrenta al establishment. El relato tiene una parte de liderazgo, pero el relato es sobre todo una parte de pacto social. Si nos no acordáis, eh, ya hablamos sobre el pacto social en nuestro capítulo en el que hablábamos del pluralismo, de cómo llegar a un acuerdo social para prosperar. Pues bien, eh, como os decía, el conflicto genera unos nuevos símbolos y estos nuevos símbolos son los que van a reestructurar la sociedad.
0: Estás escuchando Ciencias Políticas.
1: El conflicto genera un nuevo pacto social. Eh, vayamos a, igual que hablábamos de Hosbaum con el siglo XIX y la Revolución Francesa, hablemos del siglo XIX en España. ¿Y qué serie tenemos del siglo XIX en España? Pues voy a ir a una cosa muy cañí y muy de patillas. Curro Jiménez. Curro Jiménez, serie española, para aquellos que peinen canas si tienen pelos o que no tienen pelo, como es mi caso, eh, recordarán, y los que no, pues lo podéis ver en el archivo de televisión española, es una serie de un bandolero, ...que se enfrenta a las injusticias del sistema... ...y especialmente al invasor francés. Eh, Curro Jiménez representa uno de los mitos... ...que se configuran en la España del principio del siglo XIX... ...que es el bandolero, el hombre sin educación, de clase baja... ...que ha sido parte importante de la resistencia contra los franceses. Y digo uno de los mitos porque hay un segundo mito importante, fundamental en eh, la construcción del siglo XIX en España, que es el ejército. Y en algún capítulo de Curro Jiménez encontramos cómo Curro Jiménez se apoya ocasionalmente en militares españoles que están enfrentándose incluso cuando la nobleza les eh, abandona. Y es que eh, uno de los temas que marcaron el siglo XIX en España es que el rey eh, se fue de España por los motivos que sean, eh, un rey muy específico, Fernando VII, cualquiera que escuche a Nieves con Costrina o que conozca algo de historia de España conocerá a semejante figura, eh, pero ni el rey ni la nobleza estuvieron allí presentes, sino que la resistencia, la lucha contra los franceses es parte de dos elementos fundamentales de la sociedad. Por un lado, el campesinado, las clases, digamos, bajas rurales, y algunos terratenientes, la religión en cierta parte y sobre todo el ejército profesional, el mínimo ejército profesional español marcado por los oficiales, las escuelas de artilleros, etcétera, que lideran o estructuran una parte muy importante de esta lucha. Esta mitología en el siglo XIX, esta idea de Curro Jiménez y de soldados que se enfrentan y que defienden el interés incluso cuando el reino está... Configura la tensión de lo que es el siglo XIX español entre precisamente estas clases bajas más afines a una monarquía conservadora y tradicional y eh, unas clases relativamente formadas como los soldados profesionales que eh, defienden el interés de la nación y que de hecho justificarán todo ese rosario de golpes de Estado, curiosamente en aquellos momentos eh, de tinte liberal como el de Riego en 1920 eh, y demás, contra los movimientos más reaccionarios, es decir, nos encontramos con una situación en la que el liberalismo más moderado de una burguesía y demás aquí en España no había porque realmente no había cuando Napoleón y no formaban parte del relato que configuró esa, esa historia de España del siglo XIX, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Pues que eh, Curro Jiménez y los militares generan un nuevo entorno distinto al del antiguo régimen en el que el rey ya deja de ser una figura tan importante, por mucho que eh, Fernando VII llegara a la friolera de 1830, pero la agenda política va a estar marcada por el conflicto entre estos militares liberales, eh, que luego serán estas Espartero, Prim y demás, y las guerras carlistas, con aquellas Clases más bajas y terratenientes y regiones rurales y la religión cristiana, esa coalición que se había configurado y que eh, genera primero una parte reaccionaria que se separa, que es el movimiento carlista, y luego los partidos conservadores, especialmente en el último tercio. Quedaros con esto, ¿vale? Hay una guerra, hay una invasión, el reino está, y quien nos saca las castañas del fuego son, por un lado, gente de clases bajas que vive en el campo y que tiene una visión bastante conservadora o tradicional, y militares formados, que son los que... ...van a primera línea de la guerra y que representan el interés de la patria por encima de la corona. Y esta es la tensión que nos marca el siglo XIX. Pues bien, ahora vayámonos al siglo XX. Eh, no vamos a hablar de momento del siglo XX en España... ...pero podemos hablar de, como decíamos en el programa anterior... Eh, ...de que Hosbaum considera que el siglo XX es un siglo corto... ...porque en realidad empieza eh, una primera parte... En, en la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, y acaba este conflicto en 1945. Es decir, para Eric Hosbaum, gran parte del siglo XX es un conflicto. Pues bien, eh, empecemos por la Primera Guerra Mundial. Si habéis visto el gran dictador, que posiblemente sí, y si no lo habéis visto ya estáis tardando... Chaplin inicia su papel como un soldado eh, raso que es un héroe de guerra en la Primera Guerra Mundial y que eso le hace aproximarse a un aristócrata al que salva la vida en, en la guerra. ¿no? Esto ya empieza a configurar un poco la primera idea que va a marcar la, ese conflicto del siglo XX y es que eh, mientras que en las guerras anteriores, notablemente las del siglo XIX, las que ya hemos hablado, el, ej el ejército era una cosa profesional, como decíamos en el caso de España, en el siglo XX ya el ejército profesional no existe, se moviliza a todo el mundo, las personas, los soldados, la ciudadanía, forma parte del ejército. Esto quiere decir que esta gente va a exigir una serie de derechos. Eh, y una serie de expectativas y es una causa importante de crecimiento en el nazismo. ¿no? Eh, por si no lo sabéis, Hitler en su momento hablaba mucho de su papel como veterano del ejército y se rodea de veteranos del ejército que se sienten defraudados por cómo les ha tratado la sociedad alemana después de la derrota de 1918. Si vamos un poquito más adelante... Eh, vemos cómo esto se consolida en la Segunda Guerra Mundial. Pensad en Hermanos de Sangre, otra serie absolutamente imprescindible. El Capitán Winter, eh, que luego fue Sargento Brody en, en Homeland, eh, es un mormón, un granjero mormón que acaba siendo eh, un oficial de uno de, de los batallones de élite del Ejército Americano, es decir Cualquier persona, cualquier súbdito nacional, cualquier ciudadano forma parte del ejército más allá de su origen, más allá de su formación, más allá de su conocimiento, más allá de su riqueza. Y esto cambia de manera importante la, la sociedad. Los granjeros, los pobres, los trabajadores ya no es que luchen como Curro Jiménez de manera desorganizada contra el invasor, sino que se integran en el ejército. Mueren por el Estado y esto generará una serie de obligaciones. Pero vámonos a otro caso eh, igual de interesante y recomendable. Dunkerque, la película de Christopher Nolan, es una película que, como sabéis, habla de, de cómo en un momento dado, eh, podría ser spoiler, pero es spoiler histórico, en un momento dado es necesario recurrir a la flota civil de Reino Unido para evacuar a los soldados franceses e ingleses al principio de la Segunda Guerra Mundial. Hay una secuencia en esta película absolutamente emocionante que es precisamente cuando cientos, miles de marineros civiles se acercan a la playa a salvar a gente que está en el frente. Muchos de esos marineros civiles van a morir, eh, bien, por, por conflictos, por el estrés postraumático de los militares, por ataque de, de artillería o de aviones alemanes, intentando salvar a gente que está luchando por ellos. La sociedad ya no solo que el ejército esté compuesto de miembros de la sociedad civil, como el sargento Winters y el capitán Winters al final de, de Hermanos de Sangre, sino que la propia sociedad civil se moviliza para salvar a la, a, a la sociedad en la guerra. Y esto es importante, también se extiende cuando eh, la propia sociedad civil vive la guerra. ¿Qué hay de trascendente en la Segunda Guerra Mundial y de absolutamente original, que es la Primera Guerra Moderna, que tiene como objetivos... Eh, a la sociedad civil ¿no? si habéis leído eh, siguiendo como es mi caso la recomendación de mi compañera Vanessa las novelas de Crónicas de Cazalet eh, novelas muy interesantes y muy entretenidas de leer eh, en esta obra se comenta mucho la importancia o cómo eh, la gente que vive en Reino Unido, en Inglaterra, está sufriendo los bombardeos, las penurias, la evacuación por los bombardeos y la batalla de, Re de, de Gran Bretaña, ¿no? de cuando los alemanes hacían sus ataques relámpago para intentar minar las defensas de Reino Unido y poder garantizar una invasión en lo que es la Operación Barbarroja. Pues bien, aquí tenemos un tercer elemento. No solo es que... Eh, la sociedad civil presta a su gente para el ejército. No solo es que la sociedad civil apoya al ejército para sobrevivir en la guerra, sino que la sociedad civil, incluso cuando no está participando activamente en el conflicto, está sufriéndolo en primera línea. Ya no es una guerra de trincheras en las que te pueden se pueden estar disparando a 20 kilómetros de París, pero la gente en París no está sufriendo directamente estos tiros. Esto genera un nuevo pacto social. Un nuevo pacto social que tiene que responder a dos cosas. Primero, generar nuevas estructuras que respondan al contexto, eh, al conflicto del que hablábamos en el capítulo anterior, es decir, de una sociedad en la que hay una parte de eh, una economía liberal totalmente saturada que genera grandes bolsas de desigualdad y que impide que una gran parte de la ciudadanía pueda tener la más mínima aspiración de progresar. Y por otro lado, y aquí es la parte interesante, compensar a aquellos actores y actrices que han participado en la resolución del conflicto. Es decir, eh, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial hay que compensar de alguna manera a los granjeros que han ido a morir a la guerra, hay que compensar a la sociedad civil que se ha movilizado para poder ganar la guerra y hay que compensar a la gente que ha sufrido los bombardeos estoicamente sin tener ninguna culpa de ello. ¿no? Esto es lo que hace que el conflicto sea un elemento que regenera, que el conflicto tenga que ser distinto.
0: ¿Estás escuchando Ciencias Políticas?
1: Y es que el relato es un elemento de reestructuración. El relato no es simplemente contar por qué el cuervo de tres ojos debe ser el rey, ni el relato es simplemente justificar por qué el rey ya no importa. El relato es explicar por qué las instituciones que habían antes no funcionaban. ¿Qué es lo que pasa al acabar la Segunda Guerra Mundial? Que eh, nos damos cuenta de que no hay ningún mecanismo que pueda garantizar que determinado nivel de conflicto pueda ser arbitrado por eh, agentes internacionales más o menos multilaterales. Había intentado la Sociedad de Naciones, de Woodrow Wilson, una, una pieza fina de político de presidente de Estados Unidos, casi a la altura de Donald Trump, aunque algo más elegante, eso sí. Eh, pero de resultas de la Segunda Guerra Mundial salimos con dos grandes elementos en el nivel internacional, las Naciones Unidas, que no es que pinten mucho, pero han sido relativamente eficaces para legitimar y deslegitimar el uso de la guerra a nivel internacional. Y, eh, en segundo lugar, el Estado Social de Derecho, fundamental. ¿Por qué? Pues pensar que, por ejemplo, eh, al acabar la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos a todos los soldados se les paga una carrera universitaria, lo que supone un cambio importante en el capital de Estados Unidos. Empiezan a generalizarse los sistemas de seguridad social por dos cosas. Primero, porque la gran crisis del, de, del 29 y el auge del nazismo se considera que es fruto de la desigualdad social, pero por otro lado, para compensar a toda la sociedad civil que se ha sacrificado para que sus naciones y para que un modelo de convivencia, que eran las democracias liberales occidentales, pudieran seguir adelante. No es solo esto, es que eh, esto se extiende para generar nuevos tipos de consensos. Se legalizan la, la lucha obrera, los sindicatos en muchos países en los que no estaban permitidos precisamente por ese sacrificio de las clases obreras durante la guerra o, por ejemplo, se aumenta el sufragio en muchos sitios donde el sufragio todavía era censitario, es decir, o solo votaban los ricos y, desde luego, es un elemento importante para legitimar que en muchos sitios donde las mujeres no podían votar, pudieran votar porque las mujeres fueron precisamente el núcleo de la producción civil en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, cuando encontramos un relato común, generamos instituciones acordadas. Esto lo podéis ver en, en una de las series más locas y, y, y más históricas de España, que es Cuéntame, ¿no? Y en la transición. Eh, no voy a hablaros de la transición, que es un tema interesante y muy apasionante, pero sí comentaros que... Eh, a lo largo de la transición y si haces una lectura de la Constitución te encuentras que hay un, una lectura de un relato común aceptado por todas las partes de, eh, de dónde veníamos y hacia dónde queríamos llegar. Quizás un relato no muy profundo, pero es un acuerdo que permitió generar la Constitución de 1978. ¿Qué es lo que pasa? Que los relatos... Eh, Cambia, ¿no? Mejor dicho, más que los relatos, igual que hablábamos antes de los Reyes Magos. Eh, y hay un momento que los niños dejan de creerlo, eh, los relatos hay un momento que dejan de tener una validez como uno, bien porque hay nuevas perspectivas o bien porque hay nuevas circunstancias, como por ejemplo una crisis económica y ha pasado en el 15M, ¿no? Eh, si os dais cuenta, una parte muy importante del 15M y de los partidos que han crecido a raíz del 15M, eh, no solo, no solo eh, Podemos, sino eh, por ejemplo Vox o hasta cierto punto Ciudadanos, parten de eh, cambiar o remodular el relato que se había generado en la transición de una manera o de otra. ¿no? Y esto es un tema interesante porque efectivamente el poder del relato... No es solo eh, que pueda generar instituciones, sino que el poder del relato es que la gente crea en el relato porque creer en ese relato es lo que da legitimidad a las instituciones y la legitimidad es la gasolina de las instituciones. Como conclusión, eh, ¿qué os puedo decir? Que mirad, no sabemos qué tipo de sociedad va a quedar después de la crisis del covid pero hay cosas que van cuajando en, en el relato que tenemos hasta ahora. La importancia de una sanidad pública y de unos servicios públicos y de eh, los médicos y los sanitarios que están dando su vida literalmente por proteger y por contener la enfermedad. El valor de la ciencia eh, como un elemento básico para protegernos de las grandes amenazas que tenemos ahora mismo eh, a presente. Eh, la implicación de la sociedad civil necesaria para responder a este tipo de problemas eh, tan grandes y a nivel global. Eh, la, la importancia de la tecnología y los datos para prever y controlar determinados tipos de problemas. Eh, la colaboración del sector privado a la hora de aportar recursos a donde no puede llegar el Estado y posiblemente una serie importante de temas que iremos encontrando conforme eh, tengamos que regenerar una economía que se ha encontrado parada a nivel global durante como mínimo un par de meses.
0: Ciencias políticas en Sons Podcast
1: y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo. Yo me lo he pasado muy bien eh, con este segundo capítulo. Todavía queda uno. Eh, ya sabéis que estamos en iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts y en cualquier cosa en la que se puedan colgar y escuchar podcasts. Eh, que podéis contactar a través de Twitter en arroba PoderISeries, eh, en Facebook, eh, Ciencias Políticas, eh, y que podéis dejar comentarios en iBooks, en Apple, eh, o en, en la página de Sons, donde hay cientos de podcasts estupendísimos que está montando incansablemente en esta etapa de proliferación podcastera, eh, el Señor Mirindo. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos próximamente, un saludo, ¡hasta luego!
0: Acabas de escuchar Ciencias Poplíticas, un podcast alojado en Sons, red de Podcasts. Encuentran más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra cienciaspoplíticas y descubre muchos más podcasts en sons.red. Sons hay podcast para todo el mundo Retrato Sonoro un podcast de Fidel Mouzo que se inicia con una foto un instante captado en imagen y cuya descripción propicia la conversación la memoria los hechos y las personas encuéntranos en sons.red barra retratosonoro